0: 他可以把一天二十四小时分成三十多个小时来生活，为什么他可以自由地在时间里来回穿梭？为什么他做事情如此有计划性？是什么原因让他能够控制时间而不是被时间控制？他是一个妻子，也是一位妈妈，那么他的时间到底从哪里变出来的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：时间旅行者的妻子
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了合肥趁早跑团的团长何妈，欢迎，欢迎你。大家好，我是何妈。你声音这么柔柔弱弱，很轻柔的样子。现在你身边认识的新朋友，还能一下子说哦，你能跑
3: 马拉松？<笑>会会有很多，因为我正常的时候，嗯，别人可能看不出来我是一个爱跑步的人。嗯。但是每次换上衣服的时候，换上跑步服装的时候，嗯、别人说，哦，你看起来像像了，那个劲儿很像
1: 、嗯对。对。所
2: 以那期节目播完之后呢，很多听众会说，哇，这个人。他的时间从哪里来的呢？就是我,就我们这种成年人，尤其是结了婚的家庭，那个时间呢、啊，就比存折上的钱还要少。<笑>比如说，孩子早上起床，<笑>我们不答
1: 应啊！这是谁存的钱少呢？<笑><笑>我们很多吵爸辣爸都很有钱的
2: 。孩子早上起床稍微一闹、嗯，你时间刷刷刷就过去、嗯，更别谈说你还要去跑步。
1: 对，如果说我有了一个跑步这样看起来特别健康的爱好之外呢，嗯、我就坚持它吧。这已经占用了我大部分的时间，就别奢谈其他的。就更何况
2: 他还喜欢读书，嗯、还喜欢英语、嗯，还要画画，你这时间是到底从哪儿来的？你这样，我们。节目一开始还是让何妈给我们的全国听众简单介绍一下你这一天的 round， 好不好？你的这一天从早到晚这个时间是怎么划分的<笑>
3: ？我早上比较习惯早起、嗯，几点呢？呃，我大概生物钟在五点一刻。五点一刻
2: ，对，谁先醒啊？我先醒。你先醒，你先生呢
3: ？我先生可能他是一个习惯晚睡的人啊,啊，晚睡的人他可能起床会比我迟一些，所以你俩
2: 就这个不同步
3: 啊、呃。我们这个生活习惯是有错该的，这、嗯、就,就是体现了是每个是独立的个体。还、嗯
2: 、是、嗯啊、你看。你<笑>什么都有说词，你知道？啊，你记你记，你五点一刻起床。好五
3: 点一刻起床、嗯，五点半基本上洗漱完毕、嗯，我就可以去跑步了
2: 。那时候儿子在睡觉
3: ，儿子在睡觉，老
2: 公也没起，
3: 也没有起。啊、一
2: 家三口是单独住的哈，啊、独,的<笑><笑>独立的个体。<笑>我
3: 们是相亲相爱的一家人啊。Okay, 好基本上我一个早上的跑步量不会特别大，就是
2: 五点半就开始下楼了
3: ，对，就已经下楼了，嗯、简单的热身，嗯、然后六公里左右我就回来了，六
2: 公里将近一个小时，
3: 呃，六公里稳四十分钟以内啊、呃，这个应该是楼下的大爷大妈起床跟你一起锻炼身体吧，然后<笑>
2: 呃，六公里四十分钟以后就到六点多钟了，啊
3: 、呃，六点多基本上六点半就、嗯、回来洗洗就结束了，嗯，然后我就可以做做早饭，然后六点
2: 半做早饭，嗯，那时候对于你。你来讲是在干嘛？我,呵呵<笑>我来问一下，我来问小宝妈妈你在干嘛？六点半
3: 我还是睡得香
1: 香糊糊的
3: 呢<笑>。然后，因为我们的生活是相互。是互补的、嗯，然后我早上的时间已经做了很多事情以后，嗯、小王先生早上的起床是由大王先生负责的啊,啊爸爸大概在六点四十就可以开始喊呵呵了，嗯
2: 、那时候你是在做早饭啊
3: ？对啊，他、嗯、
2: 有个时间差、嗯，老公在忙儿子了对、啊。对，就是我们
3: 的生活就是有在这方面体现了互补、嗯。然后呢，他会早上给他以一个故事的形式喊他起床、嗯，因为每个男孩子都有一个英雄梦。嗯，然后我们给他安排了很多角色。有超人的，嗯，美国队长的，嗯，哎
2: ，早上起床讲故事，嗯、反正朝爸、拉妈净说是睡前分享故事了哈。啊，
1: 我们也说过用早晨的一些故事唤醒孩子，啊、然后比
3: 闹钟要更好
1: 、啊。你怎
2: 么唤醒孩子？你跟我们广播里头聊一聊呗。
3: 何何是一个红色情节很重的人，
2: 红色蜘蛛侠就是红色，呃、啊，是
3: 因为他可能小时候看的这个抗日题材的片子会比较多，所以这
2: 还是个爱国的孩子。哎，对，何、啊、何的何何、就是、的梦
3: 想是能保卫钓鱼岛
2: 。啊、然
3: 后呢、啊，你会给他安排一个红色的梦想，他是某个队长，他现在哪里出现了危机，啊、现在需要他起床去保护别人、嗯。所以你们家一大早就开始演电视剧，啊、的大
2: 清早上的时候还得要编一套说辞。啊，对，然后他们有时间，然
3: 后爸爸就给他讲故事，啊、和和呢就开开心心的起床了，因为一个孩子，呃，开心的起床了，他一整天都会是一个好心情。嗯、是啊，起床过以后，和和大概刷牙洗脸、嗯，我们七点二十从家出发送和,和和送上幼儿园。七
2: 点二十之前就早餐在家里解决了。呃
3: ，我们的早餐在家里解决、啊，和和是去幼儿园,幼儿园吃。嗯、对啊,啊，我们七点二十我就带他去上幼儿园了。嗯、然后呢，大王先生是九点上班、嗯，他跑步去上班。哦，这样。去上班
2: 啊！他多远呢？你家离他的公司
3: 四到五公里，可是慢跑过去会一身臭
1: 汗啊！到了办公室也不习惯吗？他们公
2: 司不讲究要穿，比如说制服吗？或者是、呃、你可以看一
3: 下，就是他的时间安排，他九点上班，如果七点二十我们出发的时候，他四到五公里完全可以在九点之前把这些问题都解决。嗯，就时间我们就错开了。然、嗯、后我是八点上班。然后我送完何何去幼儿园，基本上七点五十就可以到单位了。嗯啊、呃，然后呢，我们的午休时间大概在一个半小时、嗯。然后午休的时间呢，呃，如果那一天我早上运动过了，我的中午可以安排来画画。嗯，可以来培困吗、
2: 嗯？你五点多
3: 钟就起床了呀？
1: 毫不,、呃、不继
2: 续听啊！<笑>我真我,我真的觉得你是人工生物智能，<笑>你就不是一个正常的一个人。
3: <笑>然后呢继续，我们以前呢，我是画画、啊、或者是学英语、嗯嗯，但是呢，我的办公室的小伙伴会看到我每天的精神状态，嗯嗯、他会说、嗯、你怎么都不困？嗯、我们很困。嗯、跟我刚才一问一样哎、呃，对。所
2: 以说中午的一个半小时，对于大多数的职场的、嗯、呃白领们来说，那是一个。呼呼的时间，嗯、哪怕不呼呼，也应该是闭目养神。嗯、你就开始在学习、接个冷、切个冷做别的事情了。但是我觉得我
3: 最有成就感的一件事情是，啊嗯、我把办公室的小伙伴，嗯，都带着一起做运动了。哦、嗯，我们可以跳操
2: 。所以你不仅祸害了自己，嗯、还把整个公司的人都祸害
3: 了。<笑>然后，然后有一阵子我是因为其他原因请假了、嗯，导致小伙伴们就会在微信上喊我说：“你什么时候回来呀？啊、你不回来，我们都没有，我们我我们都不想跳了、嗯。对,、嗯、对我们都不跳操，我们有惰性了。嗯”嗯。然后我们基本上一点之前，我们这些活动就结束了。嗯然后一点钟我们就正式上班了。嗯，我五点半下班，六、嗯、点之前能到家、嗯。所以
1: 你等于中午牺牲了自己本来学英语和画画的时间，然后呢去祸害别人。<笑>然后，重点是他们，他们希望喜欢喜欢你这样的状态，嗯、然后你
3: 又很高兴被
1: 你成功了，激起了同
2: 志们的这个受虐癖、啊。<笑>好，继续哈、啊。
3: 然后我们家基本上晚饭时间呢是七点之前能结束、
2: 嗯，就是烧饭也是你烧
3: 。呃，我们家奶奶在啊、哦呃，因为呃。孩子放学比较早，我确实是没有办法、嗯。这个时候希望
2: 老人搭把手。
3: 呃，对，因为和和的放学是在四点四十、嗯，我是五点半下班、嗯，然后奶奶会来帮我们接孩子。这是大部分中国家庭的一个模式。嗯、对、嗯，然后呢，我们基本上七点钟是能吃完饭，七点到八点是我们的亲子时光。嗯，无论是做游戏，还是下楼散步，嗯、还是和和跟爸爸的打闹时光。嗯嗯八点钟基本上，我们一家三口会集中在桌子跟前开始看书、嗯、哦，对，我们家我刚想问，我刚想问
2: ，<笑>刚想说的是他们家这块时间没有电视时光，嗯，嗯你发现没有？没有,没有 iPad 的时光，嗯，就是和屏幕沾边的基本上晚上没出现。嗯、到八点钟的时候呢。
3: 嗯，八点钟我们就开始了这个专注一小时、嗯，这是我们趁早的一个非常久远的一个活动。嗯、这一个小时就是我们各自干各自的事情，嗯、无论我是学英语，我是画画，我是看书啊、嗯呃，我们都是各自干着各自的事情。嗯，小黄先生呢就可以画画，嗯，他有很多的绘本，然后呢我们就会看书，嗯，学习。然后呢爸爸，但是他看绘本，他会说妈妈你来给我讲呀，那我不就不能看书了吗？我会跟禾禾说，您可以看图，用你的思想来解读这个故事。嗯，嗯然后你想完了，我睡觉前可以给你读故事，嗯嗯、看你想的跟我说的是不是一个故事。嗯，然后。周而复始，和和可以把这个故事原原本本的说给我听，或者说的比我还好，甚至可能说错了，但都没关
1: 系。所以你看，和
2: 妈在这个绘本这块，她发展出自己的一个小规律哈，就是让孩子先学会独立的去阅读，但是呢，她会在睡前的时候把亲子的部分在及时的补上。嗯、这的话，你既能够满足你八点钟你自己去忙自己的事情这个时间哈。对，你老公在做什么呀
3: ？他也在看书呀。嗯，他也在学习，他也画画呀。嗯
2: 啊，你们。全家都是毕加索的呀<笑>
3: ！我之前是喜欢画画，但是一直都不敢画，因为总觉得自己是画不好的，我是没有基础的，我是没有老师的。然后呢，有一次无意中发现我们团队的小伙伴有一个手绘达人，然后呢，我就去请教，请他来给我们做了一次分享。然后我总是就这样子，我还是没有勇气去画画、嗯，因为我会觉得我好像不行。嗯、是你画出来可能还没孩子画的好看。对。但是
2: 画画本身就是你的一个最朴素的一个爱好。还是不敢，就人永远
3: 都是有那个敬畏的心、嗯、所以说，
2: 你就利用了这个晚上八点钟的这个时光当中，就把这个小朴素的爱好就用上了哈。
3: 对，然后呢，嗯、我们就去找老师，我应该怎样？嗯、至少是我入门级的。嗯、然后老师说，你可以去临摹、哦嗯、然后我就开始了我的绘画二十一天打卡计划、嗯。但是超乎我意料之外的是，小王先生会问我：“妈妈，你为什么要画画？”
4: 嗯
3: 。我的回答是我喜欢，嗯、所以呢，我要进行一个二十一天的打卡计划。小王先生说：“那我跟你一起进行这个二十一天的打卡计划。所以说，妈妈在一边画，儿子也在一边画。嗯、对他画完了，他会有故事情节、嗯，他会告诉你，我今天画的这些，这个城堡、这个墙、嗯、这个操场、嗯，是因为我的想法是这个样子的、嗯。他有故事的。嗯，对。然后他现在会问我，妈妈，我到底坚持了几个二十一天了？”啊、哦，你们都已经不记得了，因为我们的二十一天是周而复始的啊、哦，嗯，啊、嗯哦，我们每天都在重复这
4: 样的活动，啊、所以你们
1: 为了这二十一天，会不会自己做一个小表格，这样会把二十一天量
3: 化？让孩子比较容易记忆。以前我们会，但是现在我们不会，嗯、因为从第一个二十一天结束以后，它已经是我们生活的一部分。为什么要用二十一天这个很特别的数
1: 字？他
2: 刚才不是说了吗？二十一天是改变一个人的习惯，习
1: 惯用有,有心理学时心理学上这么一个调查是吧？当你
2: 连续二十一天喜欢着一个人，就意味着你深爱着他了
1: 。真的吗？以前我看的调查都是十二
3: 天，<笑>难怪我老见异思迁。<笑><笑>好
2: ，你看啊，这是七点到八点的这个小时，后来呢，往后走。
3: 呃、uh, ，往后走，八、嗯、点钟以后、嗯，和和可能会因为他随着马上要上小学，要幼小衔接、嗯，我们可能会有一些数学、嗯、语文、嗯、认字等一些硬性的基础知识。多长时间？嗯、呃，半个小时就够了，因为我们希望这个时间很灵活，而且是呃让他觉得很开心，而不是这种填鸭式教育、嗯。是
2: 。然后几点钟睡觉啊？全家一片安息之后
3: ，嗯，九点半，然后呢，和和就可以洗漱上床了。嗯，这个时候我们有一个。那个亲子的阅读时光、嗯，然后和和就听着故事睡觉了，嗯、这个时候如果我要是有困意，我也睡觉了；嗯、如果没有，可能会上床再看一会儿书、嗯，基本上十点半左右我就入睡了。呃、嗯，老公
2: 稍微晚一点
3: ，呃，他的时间我基本上不控制，就是你可以有你自己的生活。你
2: 这抗干扰能力很强啊。
3: 因为我们首先是独立的，嗯、然后才能是互补的。是你们
2: 家这个卧房，房间大，床<笑>也大，对不对？好，所以说是基本上是早晨五点一刻起床，嗯、晚上在十点半左右。到十一点钟进入梦乡，嗯，一天就这么过去了
1: 。呃，听着他的故事呢，嗯、广播前的各位潮爸辣妈，你们再反思一下自己，把时间浪费在手机上<笑>啊！我说我自己呢<笑>
2: ，这到底少了什么
1: ？少了兴趣班呀！就是让小孩不上兴趣班吗、啊？人家钢琴课下课都八点半了、嗯，英语班下课九点了，你们家这个太不符合常理了。就是、啊。我们这样稍微休息一下，问问他们家的和和是真的什么兴趣班都不上吗
2: ？您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅。中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
2: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。她是一个神奇的女子，她可以把一天二十四小时分成三十多个小时来生活。为什么她可以自由地在时间里来回穿梭？为什么她做事情如此有计划性？是什么原因让她能够控制时间，而不是被时间控制？她是一个妻子，也是一位妈妈。那么，他的时间到底从哪里变出来的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：时间旅行者的妻子
1: 。欢迎回来，今天的《潮爸辣妈》直播间，小欧跟灵儿为大家请来了何妈，合肥趁早跑团的团长。嗯、刚才
2: 我们。一点一点的，在整个回顾一下他的全天的时间。你知道，质量是守恒的，就是你把这边减去什么，另外一边就要加上什么。嗯，他那边刚才省去的是电视的时间、iPad 的时间，还有省去了兴趣班的时间。嗯
3: ，那真的兴趣班不上吗？还是会上的，但是我们上的不多。嗯，呃，我们现在主要的还是以画画为兴趣为导向。嗯，因为我觉得孩子在长大以后，只要获得一个。专一的技能，嗯，就可以了，嗯，不需要全面开花，嗯，嗯所以和和现在一个星期也就
1: 一个晚上，不是按照刚才的时间规律在走，大部分还是能够有这个节奏的。嗯
2: 、所以说，你看、嗯、他们家就是化零为整。就是把整个的时间都纳入到了家庭的时光这个氛围里头去，嗯、这个本身是很难得的、嗯。你知道，我们经常会听到很多爸爸妈妈的吐槽，就是时间完全是零碎的，你的时间是你的，嗯、我的是我的，孩子是孩子的，你这仨根本碰不到一块儿去。
1: 我想跟何妈我们聊到现在的话、嗯，我有几个印象特别深的、嗯嗯。第一就是我运动并不一定要依托老公。老公曾经他也想跟他一起去打羽毛球，但是终于有一天我想通了之后，我要趁早找到我自己的空间。这个空间可以是自己运动的空间，可以自己读书的空间。第二个事情就是你做什么事情，我发现很有计划性以及坚持
2: 。二十一天打卡计划、啊，你
1: 这个是不管是你跑步也好，或者说你带着和和做任何画
3: 画的训练也好，都是你个性使然，就是一个计划感很强的人吗？我以前不是，嗯，以前我就是那种，可能是像现在普遍的爸爸妈妈一样，嗯、就是。过一天算一天，就是那几点一线的生活。你是什么星座呀？我是摩羯座。摩羯座，摩羯
2: 座不是一个座相
3: 对还算是比较有计划性的，啊、嗯呃，但是我可能是个例外。嗯，就是我就是那个，就每天上班啊，过得像双鱼座、呃呃，每天就下班啊，就是浑浑噩噩的过日子、嗯。我的变化也是接触到趁早以后，然后我会发现我们的团队里头有这么多有正能量的小伙伴。现在不是很流行的那一句话，就是比你优秀的人还比你努力。嗯然后我会觉得我之前的时光都浪费了。嗯，呃，我们现在趁早有一个产品，就是北京王潇他的那个效率手册。嗯，嗯、呃，刚开始买的时候我是用不好的，因为我没有计划。嗯，我不知道我这一个月要做什么，我这一年的目标是什么。嗯、然后我会请教我们群里的大神，嗯、说你们都是怎么用的呀？嗯、我怎么这本子上一一天就两行字？这、嗯、<笑>上班。<笑>回家带孩子<笑>就结束了。嗯，就这个本子到最后让我变成了这个记英语生单词的本
1: 子、嗯。就是
2: 完全用不上啊，嗯、就没了什么可记的
3: 。对，我就很茫然。所以人家大拿设计的时候、啊、肯定不是这样子的想法。对，然后呢，我在请教过以后，我会发现生活中可以有这么多的日子，比方说我今天来做节目。我可能在呃好几天之前，我趁早就写好。我就在之前会写，今天我来做节目。嗯，然后呢，我会觉得我需要两天的准备时间，嗯、我再再往前翻两页，在那天写上我什么时候要来做节目、嗯，我需要做哪些的准备，我需要在哪里做笔记。嗯，然后呢，我会可能早上起床的时候，我会有五分钟的时间来看看我的本子，嗯、让我知道这一天我要做什么事情。嗯，可能这一天我会在我的本子上写这个事情，我可能是在呃十点钟以后有。嗯、那我就给自己放的灵活一点、嗯，放在十点半来做这件事情。嗯，然后呢，我可能通过半个小时我就结束了，我可以安心的去做别的事情。嗯，你不仅需要一个本子，你还需要一个秘书。
2: <笑>就是你会发现，这个时候他每天会把不少的时间是放在我要看我的这个整个的这个这个 schedule 上面， down, 对不对,对？你很享受这个感觉吗？我怎么觉得很不享受啊？我觉得我会过就过呗，很多事情不是你计划就能。其实就在
1: 刚刚我们上节目之前，啊、我还拿着一个大的这个公。工作日志在跟小欧对很多的采访的细节、啊嗯，那一刻，我相信我们都有那种。我的时间已经被切割了，嗯，并不像你一开始说的那种，我很随性，我清楚的知道我要做什么、嗯，然后我很舒服，很
3: 淡然。可是现在我为什么会有一种就是那种匆忙、焦虑的感觉呢？呃，我们现在是这样子，我早上起来看完我的效率手册，我会知道哪一些事情是我今天要做的、嗯，或者是今天如果我忙不过来，时间允许，我可以放在明天的，明天的某个时间段的，我会清晰的把它计划出来，嗯，然后我可能会。在工作上把这种突来的事情合理的安排。如果我能及时消化掉，那么就在一到两分钟内打个电话呀，嗯啊、呃，回个邮件呀，这、就是我立马能处理掉的，我可能就处理走了。所以说你很
2: 少有拖延症哦
3: 。我觉得这个效率手册就是用来克服我这个、嗯这个、拖延症的。拖延症的最大的你知道现在全世界
2: 拖延症人口多少吗？嗯、快是七十亿。<笑><笑>几乎全是哈，你看我们聊
1: 到现在的话呢，我我还有另外一个感觉，就是嗯，和和这个孩子没有给爸爸妈妈带来特别多的麻烦，没有
2: 添乱，对
1: 他就是很乖巧的，可能偶尔有点小性格的，但是还是在你们大范围的掌握，所以作为一个爸爸妈妈，我没有花太多的时间去滴溜着他做很多对很多事情，然后你们的主心骨的事情是在做我自己，就像你节目一开始强调的，我只有有了我自己，我才能带好孩子，我才能爱别人，我是因为。和和这个孩子真的是很好带，老人家说的这种很好带的孩子，还是因为也不是啊
3: ，他也是个熊孩子，我只是调整
1: 好我自己。我说半天
2: 他儿子的为主。呃
3: ，小王先生确实，他首先他从小比较懂事，<笑>嗯，然后呢，我们因为有了这个读书会，我们经常带他出去，因为。经常在家看电视的孩子和出门看世界的孩子，我想他的世界观是不一样的。样的嗯
2: 、所以你家这个经常出去看世界的孩子，
3: 他有时间性啊
2: ，时间性，对他有时间性他知道自己这个时候和下一个时候该干嘛
3: 。我会跟他说，比方说，嗯孩子都会知道我，如果你不限制我，我会持续的玩下去，做自己喜欢做的。事情。嗯、当然这是惯性啊,啊。然后呢，我们家不是八点钟开始看书，嗯、基本上我在七点五十的时候会先通知他，嗯，今现在是几点钟？嗯、离八点钟还有多久？嗯、你是否要收玩具？嗯，或者是我会跟他说，这个东西你是否要收好？嗯、因为不收好的话，可能这个东西就要被我当成垃圾、嗯、处理了嗯。嗯，所以呢，何何会自己主动的收玩具，会主动的去做一些平常可能由父母来做的事情。这是一个
2: 高级的威逼利诱啊！
3: <笑><笑>呃，我最大的威逼利诱，我会跟他说、嗯，这个东西。你不做，可能就没有了、嗯。或者是，如果你要买一个我不愿意让你买的新玩具、嗯，我就要让他做取舍，因为你要买了新的，那旧的玩具肯定要淘汰一个。嗯、你选是买新的还是淘汰旧的？哦，你们家的玩具量就那么多，是因为家里就一个孩子，嗯、老人就是无限的爱，嗯、无限的爱。所以你是怎
2: 么驯服的你们的父母的呀？
3: 呃，不会。首先，我会跟何何说，你像前一段时间流行一个我不太熟悉名字的玩具，嗯，何何会变着相跟奶奶说，奶奶那个玩具我很喜欢，嗯，那个名字是什么？嗯，你记一下，嗯。然后我是不小心听到的啊,啊，因为他不会写字嘛，他、啊、怕、啊、他又怕奶奶忘记了，然后他会跟奶奶说，嗯、奶奶想好，然后我会跟何何说，还有多久到六一儿童节？嗯，那么这段时间你没有买玩具，你就可以选一个你喜欢的，你最喜欢、嗯、最想。想要的这个玩具我送给你，嗯，但是如果中途你让奶奶、外婆，嗯，或者让别人去买了新玩具、嗯，那这个玩具对不起、嗯、就没有
2: 了。那说那我就让奶奶和外婆买那个我要的玩具怎么办呢 ？OK 啊
3: ，我也会跟他说、嗯、来新玩具。旧玩具，嗯，还是这个问题、哦，因为我要想让孩子知道什么叫珍惜，嗯，因为不珍惜的话，他可能会觉得我要我就有，嗯、那么坏了就坏了、嗯，没关系啊，反正有人给我买新的。其实不仅
2: 仅是珍惜的问题，这是一个总数控制的问题，就是你会让孩子觉得时刻活在一个我并不是很饱，嗯啊、我就有点饿的这个生活常态当中去。哎
1: ，我问你，何妈，你自
3: 己买衣服是这样吗？我。也。我
2: 不买衣服，<笑>你买衣服吗
1: ？<笑>
3: 买肯定要买呀，<笑>但是还是会有计划性，不会
1: 说。有一天我儿
3: 子说：“妈，
1: 你衣服都一件一件买，干嘛我玩具就得买一件新的，丢一我觉得林二颖
2: 说的特别好、嗯，就是如果父母我们自己的生活做的不到位的话，你很难要求孩子说在玩具这个问题上面配合你。嗯，所以就是因为河妈对待自己的衣服。如此的狠毒，所以才能对待孩子的呃玩具这么狠毒。<笑>
1: 当然了，人家因为经常运动，人家身材好，皮肤好，所以就算穿只有穿啥像啥，他也好看，你知道吗？所以
2: 你们一家三口都是顶着这个效率手册过日子的，<笑>那这个日子在很多人看来，会不会失去了本来生活应该有的温度色彩？啊、就是因为大家觉得
1: 生活就应该偷点懒，就你们就跟就在你们就跟那人工
2: 智能也样滴答滴答，到了什么时间了该干什么事情，<笑>你们是这样吗
3: ？呃，不全是啊，总是绷着的橡皮筋会断的，嗯，然后礼拜天就是我们的放松时光，嗯，呃、礼拜天我们还有一个主要任务是，我们家小王先生会陪我打扫卫生，嗯，我以为什么高科技呢，但<笑><笑><笑>、就是呃是这样子的，啊、因为我要让孩子知道这是我们的家，啊，呃、你想。受的这个地板清洁是我付出劳动的啊、嗯呃，你享受的这个东西也是我付出劳动的、嗯。那我是不是你也可以去参与中一部分呢？嗯、我你可以不看书啊，啊、呃，我们可以听故事啊、嗯，我们可以一边玩啊。其实我不要求他把地拖多多干净啊、嗯，桌子擦得多干净啊。其实也是一个娱乐的时光、啊、就是要他有这么一个行动力
2: 。就是呃，河、啊、马反复强调的是对于这个家的概念的这个认同感哈、嗯。对。就是让孩子也觉得这个家本身对我们来说很重要。嗯。所以。你会用礼拜天用一种所谓的呃清洗房子的感觉，让孩子更加喜欢我们的家
3: 。嗯嗯，以前我们做劳动的时候，你会跟他说不要动，这个是我刚刚做好的。嗯、孩子没有概念。对啊、嗯。现在孩子自己做了以后会说你别动，嗯、不要珍惜我的劳动
2: 成果。<笑>就是和平话要不要做咋
1: ？<笑>我想呢，小欧刚才强调说，让孩子融入到这个家的里面、嗯，还有一个前提，其实我们是相对独立的。嗯，这也是何妈经常强调的，我们先。做。做好自己，有这个边界感，然后再来谈全家的这种团结。所以
2: 两期节目听完之后，很多听众会问问题：哎，是什么造就了何妈及他们全家拥有这样的一个看上去特别难得的品质呢？嗯，所以我想想看，追根溯源，可能还得还回到你之前所说的趁早跑步。我觉得是不是因为运动让你呢有了很合理的时间的安排的感觉，让你有了效率，让你对于生活有了一个全新的认识？
3: 呃，确实是这个趁早的理念对我发生了这个翻天覆地的变化。嗯，最大的可能你们都不能相信的是，我以前是一个很容易紧张的，嗯、在课堂上老师点我的名字，我可能都紧张的没有办法正常表达我自己的人。嗯、但是现在你看做节目做的这多顺溜呀、就是啊！这个改变是我自己能体会到的、嗯。然后身边的小伙伴会告诉我说，因为我加入了趁早，我做了这些事，嗯、我看了这些书，我跑了这些步，成就了现在的我。嗯、然后我最大的。变化就是我的这个自信心增加了、嗯，我敢说，我敢想，我敢去做，因为我觉得我能做得到
2: 。嗯，可是在我看来，何妈的最大的一个变化和他们家就是他们能够慢下来，嗯、他们能够去获得我们常人。浪费了，但是完全又看不见的那个时间，嗯、你们把很多的时间化零为整之后，变成了对于生活和家庭的爱和享受。嗯、这一点来说，幸福感对你们来说是激增的，是不要不要的，是吧？
3: 就幸福感是
1: 爆棚。<笑>时间告诉你们一个道理<笑>、嗯，就是身体和灵魂一直在路上。
2: 所以我一直在想，今天我们到底要给这期节目起一个什么样的一个主题呢？我要套用之前我非常喜欢的一个美国演员 Rachel 演的一个电影。那个名字叫做《时间旅行者的妻子》。嗯，真的，何妈就是这样的一个妻子，她能够非常自由自在地旅行，在她的时间当中啊，去找寻这些快乐和幸福。我也想这么做<笑>
1: 。你是时间旅行者的丈夫<笑>，非常感谢何妈做客我们的直播间。更多正能量的故事呢，也希望你趁早到我们的节目当中来，多多来，然后跟我们分享。我们下期见了拜拜、嗯，拜,拜拜拜每当音乐声
5: 响起，心就宛如一道彩虹。我多想拥抱着你，让你感觉不到风雨，在缤纷。